0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. Para todos mis mexicanos y latinos allá afuera, el día de hoy les traigo un invitado súper especial. Estoy segura que les va a encantar la historia y va a inspirar a más de uno de ustedes. Con ustedes, Alejandro García. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias y muchas gracias igual por la, por la invitación. Feliz de estar aquí.
0: Claro, hasta que se nos la verdad es que yo me enteré de ti un poco antes de que Mary Aldersley, amiga suya que de hecho entrevisté para el podcast igual, ella es ingeniera en McLaren, te descubrí en una de sus historias me parece y ya te tenía guardado en mis screenshots de la gente que quería entrevistar pero nunca te había escrito hasta que un día Mary me dijo, ay tengo un amigo mexicano que trabaja en Mercedes, háblale. A ver cuándo agendan una entrevista y varios meses después aquí estamos, ¿verdad? Cuéntanos, Alex, un poquito de ti. Te contabas que empezaste a estudiar tu carrera de ingeniería mecatrónica en México, ¿cierto? Pero ¿cómo surgió todo este proceso de irte a Inglaterra para poder empezar a trabajar como ingeniero en la Fórmula 1?
1: Pues yo desde, desde chico siempre tenía muchísima fascinación por, por los coches y por la ingeniería y las carreras. Desde que estaba en primaria me ponía a dibujar coches y nunca, yo sabía que no tenía para ser piloto el talento, definitivamente no. Pero siempre me fascinó mucho todo lo de ingeniería y el mundo de la Fórmula 1. Entonces yo me metí a la carrera de ingeniería mecatrónica aquí en México para después ya ver si migraba a Inglaterra a trabajar en un equipo de Fórmula 1. Y yo siempre le decía a mis profesores o mis directores, oye, ¿sabes qué? Quiero trabajar en la Fórmula 1, quiero trabajar en la Fórmula 1. Y luego sí decían que tenías que ser un poco más realista o poner los pies en la tierra o que salir desde México para trabajar en la Fórmula 1 pues es muy difícil. Y yo dije pues, pues no, claro que se puede. Los mexicanos somos claro. muy talentosos, somos muy muy dedicados y claro que si uno se propone algo y trabaja para que se cumpla, pues claro que se puede hacer. Claro, es
0: difícil, no imposible, ¿no?
1: Sí, definitivamente, definitivamente que sí, no es imposible. Yo era, estaba a la carrera justo cuando la Fórmula 1 empezó a regresar a, a México otra vez y yo vi que los boletos, igual como están ahorita, pues muy caros. Entonces entré de, de Marshall, de voluntario, que si les gusta la Fórmula 1 se los recomiendo muchísimo hacer. Que de Marshall son los que te vistes de naranja, que prácticamente sí. eres el árbitro. De, ya hay otros colores, ¿eh?
0: A mí me tocó vestirme de amarillo.
1: Ah, sí. Eh, los <ríe> sí, ya pits cambió, ahora
0: son amarillos. No sé si en todo el mundo, pero a mí mismo en México, los pits ahora son amarillos. Porque, cuéntales, tú también estuviste en los pits, ¿verdad?
1: Sí, justamente tuve la suerte de estar en los pits ahí de Marshall. Cuando estuve ahí en, en la parrilla de salida, escuchando el himno nacional, los aviones, los coches, ves a todos los pilotos caminando a la de ti pues sientes algo impresionante en tu corazón que dije, sí. esto que estoy sintiendo ahorita lo quiero sentir todos los días de mi vida como, claro, ¿no? como mi profesión, como mi trabajo, pues ¿por qué no? No tiene que ser una vez al año, ¿por qué no que sea tu, tu trabajo? Entonces yo, acabando la carrera, me acerqué ahí al pit de Mercedes, allá a donde estaba su, su valla, ya estaban recogiendo todo y un ingeniero muy amablemente me pasó a, a saludar y decir este, que si me gustó la carrera y yo le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para estar del otro lado de esta barrera? Yo quiero trabajar en la Fórmula 1, yo quiero estar aquí. Y me platico de, del Motorsport Valley, que es así como tienes en, en California, Silicon Valley, donde está okay. todas las empresas de informática, el equivalente a las carreras está en Inglaterra. Alrededor de Oxford, en Inglaterra, están la mayoría de los equipos de Fórmula 1, está toda la cadena de suministro, están todos los sistemas de educación que te llevan hacia la Fórmula 1. Yo, que la carrera después del domingo, el lunes ya tenía la presentación PowerPoint a mi familia. Así, ¿Sabes qué? Me quiero. <risa> me, me voy. Quiero, me voy. No, me, me quiero a la Fórmula 1. Quiero, quiero, quiero estudiar, quiero trabajar. Estaba viendo yo, si me iba acabando la carrera, ya como una maestría. Entonces yo fui con mis profesores y me dijeron, no, estás loco. O sea, no vas a llegar allá. Está muy difícil. Pon los pies en la tierra. Chance, puedes trabajar aquí en una fábrica, lo que quieras. Pero dije, no, ¿sabes qué? Si se puede lo voy a hacer. Y apliqué a universidades, me aceptaron en la, en la universidad de, de Oxford Brooks, que está justo en, en Oxford, en, la, en el corazón de, del morosport Valley. Y ya desde ahí, pues ya empezó todo.
0: Cuéntanos un poquito de cómo es el proceso para ser seleccionado para la Fórmula 1. Porque a pesar de estar en Oxford Brooks, que es una universidad que prácticamente te garantiza un pase a la Fórmula 1, pero no a todos los alumnos. ¿Cuáles son los pasos o el proceso para poder quedar elegido en esta categoría?
1: Claro, es muy buena pregunta, porque a todos los equipos de Formula 1 les llegan por cada posición como 3,000 aplicaciones, 5,000 aplicantes, claro. muchísimo. Algo que aprendí es que lo que más te preguntan, los que, lo, que, lo que más se enfocan cuando uno aplica es ¿qué es lo que hace este aplicante afuera del salón? Va a esta universidad, estudia ya sea en México o en Inglaterra, estudia una carrera muy buena como ingeniería mecánica, Mecatrónica o lo que tú quieras y cubre todo eso, pero pues así tengo 3.000 aplicantes. Entonces, ¿qué es lo que hace este aplicante afuera del salón? Y es cuando yo me di cuenta que existe un mundo en, en, a nivel universitario que se llama Fórmula Student o en América okay. se llama Fórmula SAE, que es una competencia universitaria a nivel internacional, en donde todas las universidades y los estudiantes tienen el objetivo de diseñar y construir desde cero un coche monoplaza de carreras. O Todo el trabajo algo. de estudiantes.
0: Esto es como un extracurricular que te va a dar un plus a que te escojan para la Fórmula 1 de parte de tu universidad, por lo que entiendo, Exacto, son sí. dos cosas diferentes.
1: Sí, hay universidades que es parte de sus estudios y hay universidades que es completamente extracurricular. Okay. En el caso de mi universidad es 100% extracurricular, que es muy bueno porque los que están se enfocan 100% con su pasión. Claro. Están ahí porque quieren estar ahí. El equipo en el que yo estuve, Oxford brooks Racing, ahí se lo quieren ver en, en, en las redes sociales, tiene mucha historia, ya tiene 20 años de hacer eh, coches de combustión interna y estaba catalogado como el mejor equipo de, de Inglaterra. Y en el tiempo en que yo estuve hicimos una transición a hacer un coche eléctrico. De hecho, ahí es en donde yo conocía a Mary Aldersley y a muchos otros amigos que ahorita ya están en todo el grid de la Fórmula 1. Y es un ambiente padrísimo porque estás con tus amigos, estás con, ejerciendo tu pasión, empiezas a hacer contactos. Toda sí. la cadena de suministro nos ayudaba y nos patrocinaba y son empresas que le hacen piezas o procesos para equipos de la Fórmula 1. Entonces ya empiezas a, a entrar en ese mundo. Según, no sé si, si fue lo mismo que te contó Mary o si le preguntas a cualquier persona de la Fórmula 1, has escuchado de Fórmula Student y todos te dicen que sí. Cuando yo entré a, la, a las aplicaciones, todos te preguntaban si hacías Fórmula Student. Y en las mismas competencias, que de hecho son en circuitos que se usan para la Fórmula 1, como Silverstone, el Red Bull Ring en Austria o Hockenheim en Alemania, van reclutadores con un stack así de por las tarjetas de presentación, a los que presentan bien o a los que se demuestran conocimiento de ingeniería o de trabajo en equipo, pues ok, mándame mail, mándame tu currículum claro. y, y vemos. Entonces Dime yo algo.
0: y a ti ¿Se te acercaron varios equipos o tu equipo de sueño? O sea, ¿tú en qué equipo querías estar y qué equipos se te acercaron?
1: Pues yo, yo desde que me fui, quise estar en Mercedes porque fue justamente el equipo con el que yo platiqué aquí en México como, como aficionado y se vieron muy buena onda. Pero yo siempre tuve un, una gran admiración por, por Nicky Lauda desde, desde chiquito porque leía mucho de su vida y de cómo pasó muchos, muchos retos tanto desde su choque a todo lo demás y, y como que siempre fue muy buen ingeniero también, entonces sí, te, tenía mucha admiración y yo sí soñaba con trabajar con él porque él en ese entonces era directo, uno de los directores ejecutivos de Mercedes y era siempre el, la mano derecha de Toto entonces yo dije, pues me gustaría muchísimo llegar a trabajar con él y a pesar de todo eso yo apliqué a todos los equipos porque solo hay 20 equipos en, en todo el mundo y pues sí, está difícil apliqué a Mercedes en mi segundo año de universidad, ya llevaba un año y medio allá y me aceptaron para una entrevista, les platiqué yo en mi carta de aplicación justo eso, todo lo que yo hacía fuera del salón las cosas que me motivan, las cosas que, que yo quiero realizar en mi vida, mi actitud hacia la ingeniería todo eso, después de mi entrevista que fue una entrevista pues casi de todo el día te ponen pruebas de ingeniería te ponen pruebas con más, con más aplicantes entonces compites contra ellos, ya te entrevistan te hacen preguntas técnicas, todo eso te dan un tour, que está muy padre
0: Sí, me imagino. Nos tienes que enseñar fotos,
1: ¿eh? Manejando de regreso de la entrevista, me marcan y me dicen, tenemos una posición para ti, nos gustaría que, que empieces con nosotros a partir de, de septiembre. Yo entré al área de Program Management, que es todo lo que tiene que ver con, con operaciones, con administración de hardware, toda la logística, tanto dentro de la fábrica, de desarrollo, de prueba, como toda logística alrededor del mundo. Un trabajo mucho de personas que es lo que a mí más me apasionaba y eso es lo que yo quería trabajar. Entré en septiembre y pues ya van tres años que estoy en, en esa misma área obviamente ya creciendo yeah, okay. un poco más eh, diferentes tipos de puestos, diferentes tipos de responsabilidades que ya van evolucionando al sí. pasar de los años y la verdad un, un mundo y una experiencia increíble.
0: Claro, es como un mundo muy aspiracional, muy surreal y el hecho de que no te dieron ni cinco minutos, casi casi, para hacerte pensarlo. O sea, ¿a quién le marcan de camino de regreso de la entrevista a nadie? Así que felicidades, Alex, la verdad. Sobre todo que hayas estado en el equipo en el que tú querías estar. Y no es por nada, pero tienes todo el perfil de Chico Mercedes, la verdad. <risa> Cuéntanos, ¿has conocido a los pilotos, bueno, Luis Hamilton, Valtteri Bottas, si acaso George Russell, obvio sí, los pilotos de Mercedes, pero has tenido la oportunidad de conocer a más pilotos fuera de los pilotos de Mercedes.
1: Sí, la verdad, algo que yo aprecié muchísimo del área en la que yo entré, que era el área de High Performance Powertrains, que son los que desarrollan y construyen el, el Power Unit Mercedes, es que tus pilotos no únicamente son los pilotos de Mercedes, son los pilotos de McLaren, son los pilotos de Williams, son los pilotos de Aston Martin. este cambian, cambian de nombre cada año, entonces ya... Cada ya. Sí. Entonces, y pues es no solamente conocerlos, sino trabajar con ellos. Claro que los pilotos de Mercedes van mucho a la fábrica, es ese trabajo constante que muchas veces no se ve en la tele, que es después de un fin de semana bueno, el feedback a los ingenieros cómo se comporta el coche, cómo se comporta el motor, qué podemos hacer de un fin de semana para otro, porque el sensor más valioso que uno va a tener en el coche siempre va a ser el piloto, entonces todo ese trabajo es muy importante y claro que tener esa experiencia ya no solo de aficionado sino de compañero de trabajo es algo increíble, la verdad
0: Eso está padrísimo, y si nos pudieras contar una anécdota con uno de los pilotos, no importa cuál, pero una anécdota que te ha marcado desde que empezaste a trabajar para el equipo de Mercedes. Te voy a decir algo, a la gente le encanta escuchar historias de cómo conocen a los pilotos. O sea, ¿cuál es una anécdota así que se te viene a ti a la mente que quieras compartir con nosotros el día de hoy?
1: Probablemente en la celebración del sexto campeonato del mundo, que fue doble campeonato, tanto de constructores como de, como de pilotos, que fue justamente tres años después del de Gran Premio de México en donde yo platiqué por primera vez con un ingeniero de Mercedes y esta te la voy a cambiar poquito, fue sí experiencia con el piloto pero también experiencia con, con ingenieros porque el ingeniero bueno. con el que yo platiqué fue un ingeniero con el que yo después celebré el campeonato tres años después ya siendo su compañero. O sea, y... es como
0: una historia bastante íntima, ¿no? Como que primero lo ves como alguien aspiracional y luego esa persona se llega a convertir tu amigo e inclusive llegas a trabajar con
1: él. Sí, y eso fue increíble la verdad. Fue en noviembre del 2000 19 y de hecho es lo que sale en Drive to Survive en el último capítulo donde celebran el campeonato ese, ese festejo okay. de hecho si te fijas si te fijas soy el que está en el celular pero, pero no voy a buscar pero es porque le estaba mandando fotos a mi familia de mí aquí está aquí está Hamilton este, pero parece que está en el celular y sí fue un día muy especial porque claro que es, es donde dije bueno si sí se pudo aquí está Hamilton cantando We Are de champions con nosotros y estoy con el que me, me motivó para perseguir mi sueño y ya estoy aquí y pues sí, se pudo.
0: Sí, está padrísimo, la verdad. Cuéntanos, ¿a qué piloto admiras tú? Puede ser de cualquier era.
1: Pues, <ríe> Difícil pregunta. Está buena esa pregunta. Pues yo creo que, mira, te voy a decir dos, si se vale. Este, claro Y uno, este, el primero, la razón por la cual sería aniquilada es porque yo cuando estaba tenía 17 años tuve un virus en el cerebro y casi, ¿Eh? casi me muero literal y me puse a leer mucho de su vida y de cómo salió del hospital y cómo quiso regresar a hacer lo que quería hacer desde que a mí me pasó eso que estuve, pues sí, casi la vi, la vi cerca, desde ahí dije toda oportunidad que tenga la voy a aprovechar no voy a desperdiciar nada en mi vida, voy a sacarle el mayor provecho a todo. Empecé a leer mucho de su vida y me motivó bastante. Vi que seguía en Mercedes, él como consultor ejecutivo, uno de los directores ejecutivos. Y dije, yo quiero llegar a trabajar con él. Y entré a penitas para cuando él seguía en Mercedes. Y el segundo piloto es Hamilton, porque él es un piloto que se diferencia mucho y de hecho, en cierta forma, yo sí llegué a identificarme un poco con él. Pero es un piloto que no lo tuvo todo en, en charola de plata, o sea, sí, sí. él empezó desde abajo, este, su papá siempre estuvo muy seco con él, que es algo que también yo me identifico mucho con esa historia, que tu papá siempre está apoyándote y, y sacando todo, todo, todo para que el hijo pueda tener lo mejor y que pueda competir, y que y si no es lo mejor, que sea lo mejor que nosotros podamos hacer juntos como papá e hijo, y que no se le despegó en ningún momento y que tanto en las victorias como en las derrotas como viste en, en diciembre del año pasado el papá está ahí y Hamilton igual la, 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 sí. <ríe> y bueno Luis puede ser igual ya sabes que siempre cuando estás hasta arriba siempre te van a querer tumbar pero siempre manteniendo una posición humilde de, de, su, de su origen de cómo empezó su historia de que no empezó todo con cuchara de plata sino que fue trabajando con, con bajos recursos pero sacándola hacia adelante y eso es algo que la verdad motiva muchísimo y también ha tenido muchísimo impacto en Mercedes en que la oficina literal sea muchísimo más diversa, que haya gente de todos lados, de todo origen, de toda raza y sin importar nada que sea siempre con una pasión a, al equipo, que es lo más importante.
0: Me gusta que tu respuesta haya sido tan profunda y se nota que lo dices del corazón, eso siento que es algo igual súper importante Claro, en cualquier profesión, pero sobre todo en el deporte automovilístico porque pues es una profesión dura, ¿no? Que requiere demasiado de tu energía, tanto física como mental. Y escuchar la pasión con la que hablas de esto, o sea, la verdad es que mereces estar donde estás, Alex. Y está demasiado padre, sobre todo, para inspirar a otros, tú representando a los latinos, a los mexicanos, que a lo mejor como les queda un poco más lejos o nos queda un poco más lejos, podemos llegar a creer que es algo que no se puede lograr o que es muy difícil, como en el caso de que te lo decían tus maestros. Pero que tú hayas tenido toda esa motivación, toda esa fuerza y esa pasión de que a ti nadie te va a decir que no. O sea, tú vas a dar lo que sea de ti hasta el momento en que de verdad te des cuenta que de plano no, no se pudo y no porque no se pueda ahorita, no se va a poder después. Así que si tú le pudieras dar un consejo a alguien que quiere ir por este mismo camino que tú, ¿qué le dirías? Una pregunta un poquito ambigua a lo mejor, pero compártenos un poquito de tu experiencia porque muchas veces los profesionales te dicen sí, no te des por vencido. Sí, lucha por tus sueños. Pues sí, tú ya conseguiste tus sueños, ¿no? Como que a veces quieres escuchar algo un poco más realista. Entonces, ¿Tú qué consejo humano y real le darías a la gente para poder llegar al mismo lugar donde tú estás? Hay muchísimas
1: cosas, pero una cosa que se me viene a la mente que escuché un día es que en tu vida tienes que hacer sentir orgulloso a dos personas. Al tú de ocho años y al tú de 80 años. Oh, sí. Y si te das cuenta, todos los que son pilotos, ingenieros, cantantes, artistas, sueños extravagantes, empiezan desde niños. Empiezan desde que tienen toda esa imaginación, desde que tienen toda esa mente abierta de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser piloto, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser cantante, yo quiero ser actor. Y si no lo empiezas como niño, pues ya puede que sea muy tarde. Entonces, un consejo es no tengas miedo a escuchar a ese niño que llevas dentro de decir, sí, ¿sabes qué? Quiero tener una imaginación muy grande que chance mis profesores no entienden, que chance mis papás no entienden, chance mis amigos no entienden. Pero es algo que yo estoy sintiendo aquí adentro, entonces quiero seguir esa voz que me está impulsando muchísimo a este sueño. Si tú sigues motivado, si sigues emocionado, si sigues con esa piedrita en el zapato que te sigue dando para que camines y camines, pues claro que no va a haber obstáculo que te pueda, que te pueda frenar. Entonces, es, es muy, muy importante seguir, seguir todo eso. Siempre van a haber muchísimas voces que, que te van a decir que no. Siempre van a haber muchos frenos en el camino. Pero lo importante es escuchar a las voces que te dicen que sí. A las personas que te rodean que te dicen, ¿sabes qué? suena ridículo, pero te va a apoyar. Quiero que, quiero que sí se pueda. Quiero que sí lo hagas. Porque es muy importante saber que por todos estos caminos son cosas que van a llegar muchos retos. Van a llegar muchos frenos. Van a llegar muchas cosas que no tenemos las respuestas Pero siempre tratar de rodearnos de personas que te puedan ayudar, que te puedan aconsejar, que te puedan motivar. Y cuando te rodeas de estas personas, pues sí si no las dejes ir, que pueden venir en forma de amigos, pueden venir en forma de familia, pueden venir en forma de profesores de conocidos, de lo que sea. Y siempre lo más importante, escucha la voz que llevas dentro, que te, que te motiva. Y ya siendo un poquito más, este, <risa> más, más técnicos, truco. ya dejando la motivación, más, lo más técnico es que las respuestas siempre van a estar allá afuera. O sea, si eres mexicano y no sabes cómo llegar a Inglaterra, hoy en día, gracias a Dios, con un Google Search puedes encontrar res muchísimas respuestas de qué, cómo sacas una visa, cómo aplicas, hay agencias que te ayudan a aplicar. Cual, si en cualquier momento, Alguien de tu canal, si quiere poner en contacto conmigo, hay que me siga, que me escriba, y les puedo platicar de cómo fue mi proceso de aplicación a las universidades, cómo fue todo lo de la visa, a cuántas universidades y a qué carreras apliqué. Porque también, para los que no les importa la ingeniería, créeme que un 30% son ingenieros. Hay mercadólogos, hay gente de negocios, hay gente de redes sociales, hay psicólogos, hay nutriólogos, hay entrenadores físicos, hay gente que hace videos, hay gente de todo entonces si eres alguien que le gusta algo así y te gusta la Fórmula 1, claro que lo puedes hacer y nunca está tarde, hay gente que empieza tarde hay gente que empieza temprano, pero siempre se puede te agradezco mucho la respuesta pero...
0: no, 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 no te lo juro, me fascinó y yo soy una persona así igual, de respuestas largas y me encanta que no hayas dejado nada fuera de, que es verdad como que todo el mundo ve la Fórmula 1 y lo primero que piensan son los pilotos no y piensan que es lo único que hay de repente se empezaban a poner de moda los jefes de equipo y luego llegaron los ingenieros y ya, creen que hay para todo. Pero justamente lo que tú acabas de decir, o sea, básicamente casi todas las profesiones que encuentras en el mundo real, se encuentran en el mundo de la Fórmula 1 y no necesariamente tienen que saber de ingeniería o de matemáticas o de diseño para poder formar parte de la Fórmula 1 porque pues hay igual otras áreas, como para que la gente no se estanque en un solo lugar y digo, viéndote a ti estando ahí, tú eres la prueba de que sí se puede, sobre todo porque ya habías empezado una carrera, ya te estaban tratando de cortar las alas y es eso, siento que en el camino siempre van a haber más personas que te digan que no, más cosas negativas y se trata precisamente de ir esquivando todo eso hasta que logres tu sueño, digo, Así es como la gente llega lejos, la
1: verdad. Sí, sí, la verdad estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Oye, cuéntame algo. De los pilotos de la parrilla actual, ¿a quién admiras y por qué? Luis Amol ya no los dijiste, ya sabemos. Sí. Me gustó tu respuesta de cómo te sientes tan identificado con él, pero si pudieras decir otro piloto que admiras, ¿a quién nos dirías y por qué?
1: A muchos, la verdad, pero uno que se viene a la mente...
0: Vettel. No, no, sé. Puede
1: ser, puede ser, sí, está, está entre, hay candidatos. le claro que me gusta mucho su historia con Jules Bianchi, como siempre, fueron muy cercanos y como él... Su personalidad. Eh, sí, como era como el hermano chico de, de él prácticamente y después de que falleció, que le dedicaba mucho de su esfuerzo y de su trabajo y de sus victorias y derrotas a, a él. Fue, fue una, una amistad que también marcó mucho a la Fórmula 1 y otra igual que se me viene a la mente es de Mick y Betel, Mick Schumacher y, y Sebastián Betel, como tenías el Schumacher papá sí. y Betel niño, y ahora tienes a Betel y a Schumacher niño, es igual que okay, se admira mucho, y, y enseña también el área de la Fórmula 1, que los pilotos no solamente son, son robots, sino que son seres humanos, y que claro que hay mucha hermandad entre ciertos pilotos, y, claro. y es un ambiente pues muy bonito, aunque sean de equipos, de competencia Opuestos, sí.
0: hablando de equipos de competencia hay que meternos un poco más en el tema de la Fórmula 1, la verdad es que en mi opinión estoy bastante sorprendida que a Ferrari le esté yendo tan bien esta temporada claro, los vimos preparándose desde la temporada pasada precisamente para este año pero igual tenemos temporadas anteriores donde no les había ido tan bien, así que ¿tú cómo crees, sobre todo como ingeniero cómo crees que se van a ir desarrollando los equipos? ¿Tú crees que así como empezaron ahorita se van a quedar? ¿O que algún equipo va a dar la sorpresa a media temporada?
1: Sin, sin duda va a cambiar mucho, porque este ha sido el cambio de regulaciones más, más grande que ha habido en los últimos 30 años o hasta más probablemente, que cambió completamente la dinámica del vehículo, comp cambió completamente las regulaciones del motor, cambió completamente el paquete aerodinámico que es el cambio más, más importante que ha habido. Y tú das un paso atrás y ves el cambio de regulaciones del 2014, en donde empezó el, el Turbo Hybrid era Mercedes Latino, y desde ahí íbamos muy competitivos. Y luego, cuando entraron las nuevas regulaciones de los autos con plataforma más larga en el 2018, Ok, a Mercedes también le atinó, pero este cambio sí fue completo, todo el coche, el motor, el paquete dinámico, todo. Pero una forma diferente de verlo es, imagínate que tú, tú eres, un, eres tenista, y del 2014 para acá, Mercedes le salió bien todo, la raqueta, la cancha, eh, los tenis, su técnica, todo eso, le salió igualito. Y cada año, pues bueno, Chance cambiaba poquitas cosas de su raqueta, pero ahorita es... Todos traen tenis nuevos, todos traen raqueta nueva, todos traen pelota nueva. Entonces, el que le atines a todo, de una a la primera, es muy difícil. Siempre tiene que haber esa evolución desde el, la primera combinación que tiene. Ahora, Ferrari le atino desde el principio, que puede ser que haya sido por, por todo el esfuerzo que ya llevan haciendo desde, desde las temporadas pasadas. Pero eso no significa que el paquete de Mercedes, el paquete de McLaren, el paquete de Red Bull o el de cualquier otro, se pueda ir ajustando para llegar a su nivel óptimo. Porque todos los coches ahorita en la parrilla tienen un nivel óptimo y ahorita nadie está ahí. Tal vez Ferrari sí puede estar muy cerca de eso. Uno tiene que ir ajustando el motor, tiene que ir ajustando la cinemática del vehículo, tiene que ir ajustando el balance aerodinámico. Todo eso tiene que irse balanceando y no es, no es ilimitado el tiempo que tienes de pruebas, todo es limitado. Entonces tienes muy, muy poco tiempo para poner las 100 diferentes combinaciones o las 200 diferentes combinaciones que puedes tener y eso es lo que va a ser muy fascinante ver toda esa competitividad que va a ir evolucionando en las siguientes carreras.
0: No, oh, y presupuestos limitados, igual como antes los equipos que más altos presupuestos tenían tenían oportunidades de obtener el mejor carro. Entonces, como dijo Matías Binotto, él está buscando de qué manera se puede expandir el presupuesto para hacerle todavía más mejoras a Ferrari. En mi opinión ya no deberían de tocarle mucho el carro porque a veces las mejoras nada más empeoran. Pero sí. en el caso de Mercedes, siempre es un equipo que sorprende. En mi opinión, sí. pueden empezar mal o puede Luis Hamilton no ganar la carrera y de repente mitad de la temporada sorpresa. Ya están en primer lugar otra vez. No, me sorprendería que Luis Hamilton gane el campeonato, la verdad. Su octavo campeonato sería ya. World sí. Record de más campeonatos del mundo. Qué impresión. La verdad es que sería algo... Digno de ver en nuestra época porque no creo que ningún piloto vaya a llegar a más de eso, honestamente. Pero dime algo, ¿tú qué opinas como por ejemplo de los equipos que normalmente están abajo de la parrilla? Tenemos a Williams, tenemos a Haas, Aston Martin, digamos, Alfa Romeo. Haas está, pero verdaderamente sorpresivo esta temporada. Esto es algo que yo no me esperaba para nada. Cuéntanos tú qué piensas de Haas estando... ¿Dónde está
1: Pues es es igual, muy muy parecido a lo a lo que te digo. A veces a veces te sale bien la mezcla. Hay tantos factores, hay, a veces hay tantos factores que pueden ser completamente diferentes. Hay tantas filosofías de diseño tan diferentes que puedes tener. Está sí, los coches se parecen, pero el detalle es completamente diferente. O sea, con que tu suspensión sea 10 milímetros más larga que la del otro coche, el, co el coche se va a comportar de una manera completamente diferente. Y hay equipos que le sale a la primera y hay equipos que no le sale. Y muchas veces no es que sea suerte o que uno le atinó, sino que uno tiene 100 opciones.
0: Y menos a la fórmula.
1: Exacto. Entonces, pues, Hass la verdad lo hizo muy bien. Sí, es sorprendente lo que, lo que están haciendo. Y Mercedes, un equipo que pues estaba hasta arriba, pues sí, no nos salió la combinación de todo el paquete del coche a la primera. Ya es como dicen que es un maratón, no es un sprint. Entonces, <risa> durante un año y durante todos los siguientes años va a ser de qué equipo va a evolucionar mejor el coche. Que sí, el motor está congelado el, el spec por un tiempo, pero claro que puede haber mucho espacio dentro del coche yeah. en donde todos los equipos van a poder evolucionar y van a poder hacer ajustes y ya viste que puedes tener un coche muy rápido como Red Bull, pero si no es confiable, pues se va a descomponer, entonces es importante también cuidar eso, que no es nada más tener el coche más rápido.
0: Sí, porque pues Mercedes no es el único equipo con motores congelados tampoco, o sea, de hecho yo creo que esta temporada Ferrari es el único que acaba de desarrollar un motor nuevo, ¿no? Porque Red Bull también congeló sus motores el año pasado.
1: Todos, todos los equipos, el, el motor que entra este año es el que se homologa y es el mismo spec que vas a tener que, que usar por los siguientes años hasta el 2026 wow,
0: no sí. me, me gusta que me hayas aclarado eso porque es algo que yo no sabía la
1: verdad sí exactamente por el, el engine freeze que hay a partir de este año hasta el 2026 no puedes hacer cambios que te den performance solo puedes hacer cambios que, que te den reliability, o sea, que, claro. que, que confiabilidad del confiabilidad. coche, porque si tienes un motor que pues, tiene fugas de combustible o que no, no funciona y se rompe cada semana, sí puedes reportar toda la FIA que tienes que arreglar eso, pero no tienes que comprobar que no te va a ayudar en el, en el performance, en el, en el rendimiento del coche, porque eso es lo que se congela.
0: Ya veremos qué pasa en las siguientes temporadas, yo sí estoy bastante ansiosa y emocionada por estar viendo diferentes campeones mundiales ya iremos viendo, digo, quién sabe, a lo mejor algún piloto de la vieja escuela inclusive nos puede sorprender, solo el tiempo dirá, oye Alex, así es mi entrevistado previo que es Alex Jakes, no sé si has tenido la oportunidad de conocerlo pero él es uno de los comentaristas de la Fórmula 1 tiene una pregunta.
1: What's the driver
0: Y eso traducido sería, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido en tu carrera y si ¿sí llegó el piloto a decirte del error? <risa> <Ouch>. <risa>
1: Así que hay que el piloto a decirme, la verdad no, <risa> Dios, Dios. no lo que yo sepa. pero algo muy 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 especial de mi tiempo en Mercedes es que hay una cultura dentro del equipo, que es un no-blame culture, que es los individuos del equipo no cometen errores, es que el sistema permitió el error. Entonces okay. nosotros construimos una cultura, construimos un equipo que se enfoca 100% a que todos los individuos de, del equipo estén tranquilos de que no, como te, no cometen errores a propósito, que no, no, no hay culpa, no va a llegar alguien y te va a regañar, sino que, ok, los errores se, se cometen, pero un, tiene, después de eso elaboramos un sistema para que el error no vuelva, no vuelva a pasar. O sea, ya siendo reales, pues claro que hice muchos errores. Claro que todos los días haces 10, 20 errores, pero es, es como aprendes. Yo creo que un equipo cada semana hace 10 mil errores, cada carrera hace 40 errores, pero claro que es como un equipo que hace la diferencia, es el que toma los errores y los arregla de la manera correcta en una cultura que puede reaccionar sin tener que tener miedo a decir, ¿sabes qué? La reggae puse algo donde no tenía que estar. Okay. <ríe> que yo probablemente ese ha sido, ha sido uno de mis más grandes errores que no pues decir que obviamente que fue. Puse algo en un lugar en donde no tenía que estar y era okay. un lugar que de, de verdad no podía estar ahí. Y es tan importante la cultura que promueve todo, todo lo que promueve el equipo a que no haya culpa que yo tuve la confianza de decir, ¿sabes qué? Calma, pausa, esto no tiene que estar ahí, de regreso. Es muy importante que si uno forma un equipo de cualquier cosa es crear esa cultura, ese ambiente en donde la gente se siente con la confianza de levantar la mano y decir, ¿sabes que La regué en la universidad cuando estamos en las competencias de, de carreras. Uno de los errores más grandes que pues hicimos colectivamente su pues, okay. parte de... Hablando de equipos... Es que, <ríe> Es que el coche es eh, un monoplaza con un monocasco de fibra de carbono y lo probamos tan fuerte, tan fuerte antes, un día antes de la competencia de Silverstone que rompimos el chasis. Entonces, no somos equipo de Fórmula 1 que tienes ahí tus ocho chasis al lado para cuando tú quieras claro. eh, tuvimos que así 24 horas día y noche armar toda la fiera de carbono armar todos los paneles, volverlo a llevar mm. a que se cubre, o sea un desastre que llegamos o sea se bajó el coche del trailer y llegó derechito a la pista, ya no había tiempo de hacer absolutamente nada, y eso fue de lo que hablé yo en mi entrevista y eso fue en Mercedes, y eso es de lo que te preguntan, te dicen cuál, es el, cuál ha sido el reto más grande que has tenido y cómo lo resolviste no me preguntaron de mate, de física de dinámica, de nada de eso porque ya saben que pues igual ya lo sabes pero claro. te preguntan ¿Cuál ha sido tu experiencia más fuerte? cómo la resolviste.
0: A lo mejor, como están tan enfocados en ellos, pueden dar la percepción de ser fríos, pero en realidad por lo que nos estás contando, Mercedes es una, un equipo bastante humanista y me gusta que te den esta confianza y esta seguridad de que si cometes un error, lo reportas, nadie te va a culpar, nadie te va a decir al contrario, te van a ayudar para todos crecer juntos y porque son como de cierta manera una familia. Sobre todo por el hecho de que pues muchísimos de ustedes están lejos de sus casas y si están en un equipo de la Fórmula 1 es por algo. Digo, al final de cuentas, como tú decías, no somos robots, somos humanos. Entonces, es natural cometer errores. Entonces, me gusta esta historia. La verdad es que el día de hoy ha roto varios mitos o estereotipos que hay en la Fórmula 1 o en los equipos de la Fórmula 1 y está padre conocer la Fórmula 1 desde otra perspectiva, no necesariamente desde el punto de vista de los pilotos o no necesariamente en un gran premio como tal, sino todo lo que pasa detrás de, o sea, toda la gente que no vemos, que está involucrada en hacer real y en hacer suceder todos los éxitos, todos los triunfos de los pilotos, los carros que para nosotros es súper fácil juzgar, ¿no? Porque no estamos haciendo lo mismo que hacen todos ustedes. Pero como día y noche trabajan para lograr sus metas, la verdad es que bastante inspiracional, Alex. Ya te lo dije demasiadas veces hoy, pero lo digo en serio. Está muy no, muchas gracias. bien lo que haces. Felicidades otra vez. Muchas gracias. Te quiero dar las gracias igual por haber aceptado formar parte de este podcast. Para mí fue un honor que ya por fin se nos haya hecho tener la entrevista. Me encantó absolutamente todo lo que nos dijiste, que tus respuestas, como mencionaba, hayan sido desde tu pasión, no respuestas ensayadas, no respuestas técnicas, sino que de verdad cosas que tú estás sintiendo por dentro. Entonces, mil gracias por haber estado aquí.
1: No, muchísimas gracias a ti, la verdad ya vengo siguiendo tu podcast desde hace tiempo y es padrísimo ver a gente de México, gente de Latinoamérica e incluso gente de todo el mundo que se mete mucho a tu a tu podcast para promover la Fórmula 1 y lo que es el mundo y también enseñar mucho de lo que hay atrás, que es es también es muy importante, entonces es un placer estar aquí.
0: Cuéntanos, ¿hay alguna red social donde te gustaría que te sigan o dónde pueden encontrar más de ti o de Oxford Brooks o algo que tú quieras compartir con la gente?
1: Sí, claro, si quieres podemos poner te paso mi perfil y lo ponemos ahí en la caption o lo que tú quieras y ya si alguien me quiere mandar algo más de detalle pues les puedo mandar mi correo.
0: Ándale, perfecto. ¿Ya escucharon? Pero para los que solo están oyendo el podcast, ¿cuál es el perfil?
1: Alex G-A-G-U-E.
0: Perfecto. Pues ya escucharon. Aquí tienen a Alex Gage con nosotros. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de la entrevista. Y no se pierdan nuestro próximo capítulo con otro invitado súper especial. Nos vemos a la próxima. Bye. Adiós. Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales
1: de Instagram y YouTube,
0: A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.